0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça
1: Na Boca do Crime!
0: Acorda, Olá, ouvintes do Nova Vertente. Está começando mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, seu programa de crimes. Crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Estou aqui mais uma vez com grande recorte, as da hora... Meu grande amigo aí, parceiro, sem ser na boca do crime, salve recortes. <risos> <risos> salve recortes, como é que você tá, cara? Boa noite. Começa já avacalhando ai, tudo, ai. né, bicho? Ai, ai.
1: Não, mas depois que... Tu, tu fez uma grande explicação num, num programa ao vivo lá, né? O Records que é meu parceiro... Dei, opa, não, peraí. Não, mas sem querer ser gay. Pois é.
0: É complicado, porque... É, eu, eu não gosto de soltar essas palavras avulsas, né? Porque o ouvinte vai e começa a pensar besteira. E, enfim... Já tem gente que, que, não, que não gosta de mim porque sim, então não quero dar mais motivos para isso. Ah, bom. Ah, só avisando, né? Eu tomei um strike no YouTube, então. você está me escutando é aqui, bem, pelo... é? tomei, né? E. Ah, e é bom recorte. Eu até vou conversar isso com você, a gente tem que tomar muito mais cuidado no que a gente fala. Não só nas palavras em si mas no contexto do, no que a gente tá querendo dizer porque o vídeo que caiu no meu canal foi o vídeo do Ronin e, e ele fala sobre uh, como é que eu vou explicar assim eu derrubar o novo vertente também <risos> uh, ele fala sobre uh, aquela atitude que uh, que o governo tomou para poder proteger as pessoas de um vírus mortal e por causa disso, eu recebi um strike por informações médicas falsas. E aí, cara, eu... É assim. merda. E você entende, o oh, Recortes, não sei se você não sei se você acompanha o Ronin, mas o Ronin ele é o cara dos termos, né? Então é o cara que tá sempre inventando um termo novo pra tudo que ele fala. Ele é o cara que tá sempre inventando palavras. Ele é igual o Code hack nesse aspecto. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que o Ronin não falou abertamente. Inclusive os ouvintes que escutaram o podcast, se não deu tempo de eu escutar porque quando eu fui escutar já tinha sido apagado pelo YouTube. É, inclusive eu vou até pegar o backup com ele depois para poder postar em outros lugares. Uh, e o Ronin ele, uh, ele não falou nada demais. Os ouvintes falaram, ó, oh, o Ronin não falou nada demais. Ele não falou explicitamente uh, sobre, sobre essa medida aí do governo para proteger as pessoas, entendeu? Então assim, ele só...
1: É tão um como Paulo Cook fez isso.
0: É, eu também acho que foi denúncia. Tenho certeza que foi denúncia, na verdade, né? Então eu acho uma, eu acho até que a gente não não a gente tem que tomar cuidado também não só uh, nas palavras, mas também no contexto, porque quem acompanha essa bolha nossa aqui, né, da e tudo mais já tá meio que ligado nas coisas que a gente quer dizer. Então assim o pessoal ele vai vai sacar as coisas, mas Além disso, existe, existe também uma, uma perseguição do próprio algoritmo. Porque, por exemplo, já faz o quê? um mês que eu não tenho quase nenhum vídeo monetizado. Então, o vídeo que eu lanço automaticamente já pede monetização. E eu tô preocupado com monetização? Não, até porque eu nunca nem recebi nada do YouTube. Desde que eu consegui monetização, eu nunca nem consegui dinheiro, nada com isso. Mas, cara, o fato de não estar monetizado não significa... É, o, o, que eu não vou receber dinheiro também. Mas o, o, o que me preocupa do fato de não estar monetizado é que existe alguém, o, existe, um, um digamos assim, um olhar do YouTube sobre o meu conteúdo que já está sinalizando que meu conteúdo já não é muito legal para o YouTube. Entendeu? Eu já, já ligo Sim. o alerta, né? Que o YouTube já está vendo que o meu conteúdo... Não é um conteúdo que ele aprova. E aí eu fico meio que no radar da galera, dos caras. Então isso já me preocupa por si só. Então é complicado. E eu falo, já falei isso pra, pra várias pessoas, até o Hernani discorda de mim, mas eu, eu acho que a longo prazo, infelizmente, vai ser uma realidade. Que o nosso meio não vai existir, cara. Você acha que podcasts como o meu, o seu, da Ju, principalmente, né, que a Ju também fala umas coisas bem polêmicas, você acha que daqui a longo prazo, daqui a uns anos vai existir, cara? A censura vai cada vez ficar mais apertada, eu acho que vai chegar um momento, cara, que muito dificilmente a gente vai conseguir falar as coisas que a gente pensa, se a gente não for 100% comercial, não for 100% politicamente correto, eu acho muito difícil a gente sobreviver nessa plataforma, o que, que tu acha?
1: Olha, o, o Code tem conseguido sobreviver, né, cara? E a, é, o que acontece é, o Code hoje ele faz mais live, né? Mas o conteúdo dele já, também já, já não era monetizado. Isso que ele dava um jeito todo de não, é, de não é, falar termos, né? Tu sabe Sim. que os termos que o Code usa <risos> são meio... Sim. Hoje, aliás, São hoje bem específicos, a gente vai utilizar assim. vários, né? Exato. Mas. É, hoje falaremos de cavalos e aras, né? <risos> Uma... Não, mas peraí, é, assim...
0: pera peraí, peraí. A gente tem que preparar o ouvinte <risos> para entender, porque nem todo mundo acompanha o Code Hack. Pelo menos, assim. Algumas pessoas que eu conheço, algumas nem, nem acompanhavam, tá? Então, assim, a gente uhum. tem que meio que explicar. Pra eles, porque senão o ouvinte vai falar oh, os caras estão falando em código aí, foda-se Não, cara, porque <risos> a gente tem que realmente explicar, né vamos, vamos explicar de uma forma um pouco mais, sem falar a palavra explicitamente Mas o, o, o Arara, né, que você fala, seria o estufro, né
1: o, Sim, o Arara -ara pode ser o, tanto o estufro Quanto o... O... o Pode, às vezes, também ser o sexo sentido, né? Sim, entendi. É, mas vai depender do contexto, né? Mas no caso do que do que a gente vai falar, né? É muito mais o primeiro que tu falou, o estufro, né? Cara, Agora... Eu me, eu, sinto meio,
0: eu me sinto meio tiozão, porque quando eu, quando eu fico pensando num termo pra exemplificar sexo consensual a primeira coisa que me parece na minha cabeça é a expressão do Marcelo Rezende sapeca que é aquela expressão que ele <risos> usava lá no jornal e eu me sinto um boomer por isso né cara, porque é isso que eu penso assim ah, eles fizeram sapeca porra cara, só quem vê jornal na... jornal, não fala não, jornal da Recop, que é pior ainda vai... iria pegar esse termo né <risos>
1: sapeca e iaia pra mim é nova. <risos> Essa é nova pra mim. Mas deixa eu ver o que mais aqui. O, o, o cavalo é, é um termo relacionado àquele pessoal lá de nariz grande, sabe? Ah. Aliás, falando nisso, é um grande abraço pro Homero, que passou aí um, um, uma vergonha alheia, com o haitiano olhando ele pensando o que que, que, que é esse louco com as mãos juntinhas dizendo <risos> <risos> né? e eu imagino o Homero pensando, puxa eu tenho um nariz grande aqui <risos> tenho muito dinheiro <risos> vou comprar muitos juros <risos> entendeu? esse daí é o pessoal é, essa é, é o pessoal é, cavalo né? o certo. ara significa o povo cavalo, entendeu? Entendi. Aquele povo, é... Lembrando que tem o, o, os cavalos que são gente boa e tem os que não são, né tem uma turma ali que quer mais que a gente se ferre, outros não, enfim. O né? é... que mais que a gente vai falar aqui? Deixa eu ver. O Ara Ara, o, também o Rapaz... Ou o IAG. O IAG é quando. Eu sabia o... que o IAG já
0: tá no algoritmo também, o eu Records? Eu, eu fiquei impressionado com isso. É. Mesmo? é eu, não sei, eu não sei o que acontece. Será que tem alguém infiltrado que pega os termos da galera e inclui no algoritmo, cara? Porque eu, eu fui comentar. Uh, eu não lembro onde foi, onde foi agora. Mas eu comentei em, em algum lugar e o IAG já tava bloqueado. Aí eu recebi. É, eu, fui, eu fui banido de um, de um canal. Eu nem lembro agora, foi um canal. Cara é, mas assim, fora isso também, eu tinha postado um vídeo que eu até, até apaguei, que eu usava a expressão IAG, e esse vídeo, na hora que entrou, ele. Ele não é que ele foi. que ele que deu strike, mas ele já perdeu a monetização, sendo que eu tomei todo o cuidado no mundo pra falar do vídeo, no vídeo. Então, assim, eu já percebi que o IAG também ele tá no algoritmo.
1: Não, pode ser É, Yao, é que assim, Yagi é, Tá ligado também com Yaoi Que é um estilo de mangá é, Voltado Pra para caras que gostam de caras Entende? Sim. Então ah, Mas eu acho que não, 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 não corre tanto risco Assim com, com Yagi Mas Pode ser, pode ser. O, o bom, o, o algoritmo também vai, vai aprendendo, né? E uma vez que o cara ele aprende, tem vezes que o cara ele quer. Tem um cara que que não gosta do Code Hack e, e persegue ele. ele, ele o, o Code diz que o, o apelido dele é Cavalo. É. É, pelo visto ele é né, da, da tribo do Aras. Então o cara persegue ele numa dessas, pode ser, né? O cara utilizou aí e o algoritmo pega como referência, né? Tem um amigo nosso que tem, amigo que trabalha no Google, nessa parte de identificação Sim, né, de. Mas é isso. É exatamente o que eu é. penso
0: também: que existe uma pessoa, um humano, que tá monitorando essas porra e atualizando o algoritmo, cara.
1: Sim, isso tem, isso tranquilo. Até porque o intuito realmente é, é, é não permitir que exista liberdade de expressão. É realmente isso. Né? Sim. Mas vamos, vamos começar o assunto. Vamos
0: embora, vamos embora. Ah. Bom, ouvintes, é, hoje vamos conversar sobre um caso que eu não, não tinha conhecimento até o recorte <risos> me comentar sobre ele, né? pedir. Uh, para esse assunto E é um caso bastante curioso Porque é... Por muito tempo Eu achava que As Casas Bahia Eram baianos que haviam Criado uma loja de supermercado Que na verdade não tem nada a ver <risos> Na verdade As Casas Bahia foi criada Por um polonês, cara E esse polonês aí acabou fazendo Umas merdas Uh, muito sérias que a gente vai comentar com, no decorrer do podcast. Então, hoje vamos falar sobre o caso do Samuel Klein. E eu queria também, recortes, como bônus, comentar brevemente o caso do irmão dele, que é o, o Sol Ken. O Sol Klein, na verdade, né? Você tinha ouvido falar também?
1: é filho dele?
0: Na verdade, é que tava. Uh... Pô, cara, olha só que louco. Eu, eu joguei uma vez no... no... Na, no Google, apareceu o irmão. E depois, quando eu coloquei de novo, apareceu o filho. Tem uma matéria dizendo filho. Aqui, ó. Ah, não, não, não. não, não. Eu, eu que viajei, eu que viajei. Ele é irmão do outro filho do, do, do Samuel Klein,
1: tá certo. Ele é, ele é filho é, do. Ele tem três filhos. Ele tem Sim, o é. Saul, um outro cara, agora que eu não me lembro o nome. E uma irmã, se eu não me engano.
0: É, eu que viajei na hora. Então, ele realmente ele é o filho do Samuel Klein, que é o, que é o principal. E o que acontece... O Sol Klein parece que tá seguindo... Os passos do pai... E tá fazendo o mesmo... Mesmo tipo de merda que o pai dele fez, né? O que é bizarro... Você chegou a,
1: a ouvir falar disso aí? Sim, sim... E a, e, a, e a filha também... A filha? Caraca...
0: Aham, uh -huh. é... Pô, bom... Vamos, vamos contextualizar o ouvinte... Ele já deve estar perdido... O que acontece? Vamos falar um pouco sobre... Samuel Klein o fundador das Casas Bahia... Bom, Samuel Klein, como eu havia comentado, ele é um polonês, ele nasceu em Zakklov, Zaklikov, Zaklikov mesmo, tá? Eu procurei a pronúncia, dessa vez eu procurei. 15 de novembro, <risos> é, porque muitas vezes eu, eu me fodo com o negócio de pronúncia, mas hoje eu procurei. Ele nasceu em 15 de novembro de 1923 e ele chegou a falecer em São Paulo, 20 de novembro de 2014. Era um empresário polaco-brasileiro e fundador, obviamente, das Casas Bahia. E, bom, nasceu na Polônia de família Cavalar, por assim dizer. <risos> Vou começar com as pronúncias aqui, com, a, com os termos, né? Demos <risos> o glossário inicial para o ouvinte, que Cavalo, né? Se você não entendeu o que é Cavalo, você volta um pouquinho o podcast, a gente já explicou o que, que é. Então, ele nasceu de uma família Cavalar, né? É, e ele, era, ele foi naturalizado brasileiro Ele chegou no Brasil em 52, em 1952 No período pós-guerra E bom, ele começou a construir o seu império Varejista na América do Sul Mas como é que foi a infância e a adolescência do menino Samuel aí? Bom, começo do século XIX ó, ó, Mais ou menos no dia... É, 15 dias, né? No mês de novembro de 1923, né? O Samuel nasceu e ele era o terceiro de nove filhos de Sucker e Sveza Klein. Como e... É? Desculpa?
1: Como é que era o nome do pai? Sucker. É, é, isso aqui é Nossa, foda, né, cara? Lembra, lembra Sucker and Fucker do <risos> Caceta e Planeta.
0: <risos> Putz, eu não lembro, cara. Eu esqueci o... Mas o. Olha só. Ótimo pra é. fuder com a monetização do Nova Vertente, né? Falar uma palavra em inglês, ainda mais que é uma palavra meio que palavrão, né? Então, foi mal aí, não, patrão, não. já. Não,
1: não, imagina. Uh, uh, isso é bobagem, não. É... Tem gente que fala, não coisa, fala coisa muito Não que o nome aí. do cara é Sucker, porra, aí é foda. É. Não, mas a gente não tem culpa.
0: Não tem, né? Fazer o quê? é.
1: Bom. A culpa é do avô do, Samu... do Samuel.
0: Daí não... <risos> cara, se você parar pra pensar, essa família deve ter uma, uma espécie de... Sei lá, cara, de linhagem de putaria, porque o nome do pai do, do cara é Sucker. O filho abusou de um monte de mulher. O filho do filho abusou também de um monte de mulher. Será que isso aí é, é mera coincidência,
1: cara? <risos> ah, vai saber, né, Tchê? Vai saber. É. A gente... Bom, os ouvintes vão entender logo, logo.
0: Bom, ele nasceu nessa aldeia, na cidade de Zaklikov, na Polônia. É... Havia mais ou menos 3 mil habitantes nessa aldeia, onde apenas uma pequena minoria eram cavalos. <coughs> Desculpa. Eram cavalos e tinham, o... e tinham como idioma o idsch, é... que era uma língua derivada aí do alto alemão. Bom, o continente ainda estava sob tensão de ameaças Vixe, essa palavra aqui é foda, né, cara Ameaças do, do pessoal do bigodinho O continente estava ainda sob tensão das ameaças lá Da galera alemã que sofria sequelas da Primeira Guerra Mundial uh, Bom, o seu pai tinha uma postura mais cavalar, né O, o pai lá do... Samuel, ou seja, ele tinha realmente essa cultura é, cavalar muito presente na vida deles né? E o Samuel, a primeira vez que ele frequentou uma escola foi com 5 anos de idade Era uma escola comum Os ensinamentos eram passados por rabinos Eu acho que eu posso falar essa palavra, não sei se posso, mas enfim Além de tantas outras dúvidas que havia algo que perturbava o nosso querido Samuel porque ninguém chamava ele pelo nome. Ele era tratado apenas como cavalo. Ou cavalozinho. <risos> é muito bom isso, cara. Eu vou começar a me acostumar com essa porra.
1: <risos>
0: Muitos cavalos não assumiam sua nacionalidade por medo de represálias. Aos sete anos, Samuel foi estudar numa escola que não era cavalar. Logo no primeiro dia. Ele sentiu que era muito difícil para um cavalo ser aceito na sociedade. Caralho. Porra, o texto não tá me ajudando, cara. Com apenas 8 anos de idade, ele aprendeu e começou a trabalhar com o tio como marceneiro, né? Então começou a trabalhar com o tio como marceneiro. Na infância e na adolescência, ele já demonstrava o dom de negociar e vender os animais que possuía no campo. Mas é claro, é sangue de cavalo, porra. Então, claro que ele ia saber como negociar. Então. Tava no sangue. Zalim, Samuel...
1: bom negócio. Como é que é? Zalim, bom negócio.
0: É, é verdade. Samuel levava uma vida entre estudo... Que logo foi substituída pelo trabalho. Que era até então uma vida tranquila. Uh, quando no ano de 1939... O pessoal alemão, né? Que servia ao bigodinho... Invadiu a Polônia e foi levado para Magdanek com o pai. né? O Samuel foi levado para Magdanek com o pai. Esse eu não procurei a pronúncia, não. Isso aí pode ser, pode ser que eu esteja pronunciando errado, mas é o melhor que eu posso aqui. Magdanek era o terceiro maior. Nossa, será que eu posso falar essa palavra?
1: Ai, ai, ai. O uh, quê?
0: Majdanek era o um terceiro maior estábulo de cavalos, pode-se dizer ah. assim? Será que, será, que, será que dá para o ouvinte entender? É um lugar onde você pegava vários cavalos e. Dizem, né? Dizem que nesse lugar você atirava nos cavalos ou fazia eles trabalhar como escravos, né? Que o pessoal na. O pessoal é, alemão, né? Que apoiava o bigodinho. É... Os treinadores.
1: Os treinadores, os, treinadores. Né? Os, os treinadores dos seus cavalos Bigodos. falavam.
0: Exatamente. Levava os cavalos para lá, para esses estábulos, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. E lá, ambos foram obrigados a fazer trabalhos forçados durante a sua permanência. A sua mãe e cinco irmãos e seu Não, a sua mãe e cinco irmãos, seus mais jovens. Os mais jovens irmãos, né, Foram levados para. Nossa! <risos> foram levados para um estábulo de extermínio. Será que eu posso falar. Esse? Não, extermínio, não. Foram levados é... para um estábulo onde onde sacrificavam cavalos, eu acho que pode ser Isso, assim. Estábulo de sacrifício. Estábulo de sacrifício. Eu acho que sacrifício também vai dar ruim, mas enfim, vamos tentando, né? Uh, bom, foi levado junto com outros prisioneiros cavalos né para Auschwitz. Ixi, eu acho que Auschwitz não podia falar não, cara. Puta <risos> merda. Em
1: 1944.
0: Ah, foda-se, cara. O ouvinte deve estar tá puto comigo por causa desse monte de tempo. Você vai ver que vai ter nem comentando. Nossa, isso é muito, muito chato, esse negócio de tempo. Você, aposto com você como vai ter a gente reclamando, mas tudo bem. Após uh, 1944, eles fugiram... Né, uh, após a libertação da Polônia, eles fugiram... É... Uh, Desculpa, é verdade, não. Após a libertação da Polônia, eles caminharam 50 quilômetros a pé até o rio Vistula, que é o
1: maior rio da Polônia. Uh, bom, é, Permita-me fazer aqui um... Pode fazer os comentários. Só pro o pessoal, assim. É, aqui ninguém tá menosprezando o que aconteceu, tá? Para o pessoal ter uma ideia, a, a igreja procurou salvar a maior parte do, do povo cavalo que pôde. Tanto é que as igrejas eram utilizadas para refúgio, né? é, e não se exigia que, que a pessoa se convertesse tudo mais, mas muitos se converteram por conta disso. E é, outros não conseguiram, né? é, como foi o caso de Anne Frank, que ficou num, é, no subsolo de um bar né? com a família, uma história tristíssima. E foi na Polônia, se não me engano, que teve o fenômeno de Katyn, né? Que foi quando o exército russo entrou, tomou como prisioneiros os, uma boa parte do exército, né? Ou sei lá, um pelotão, uma coisa assim. E deu fim neles com armas do povo do bigode alemão. E só mais tarde foram saber Que quem tinha é, Cometido né, o, o crime lá de Katim Foram os russos por causa De um, um tipo de corda lá Que só era fabricado na Rússia né? Acho que era uma coisa assim Então Cara, é, a, a família do, do Samuel Klein Realmente sofreu coisas ab Absurdas assim. é, Ninguém está menosprezando isso daqui Só para ficar claro a gente tem ideia da história e é, o, a questão da fome também, que, que era uma coisa bem é, comum, né? É, visto que é, não chegava comida, estava em guerra, enfim, havia séries, sé, série de problemas, né? Mas pode continuar, só para ficar esse disclaimer mesmo. Show de bola.
0: Bom... Depois que passou os tempos, o, os irmãos Klein eles foram para a Alemanha, que era administrada pelos norte-americanos. Ah, eles conseguiram reencontrar o pai vivo, viveram em Munique de 46 a 51, tendo início a sua carreira como comerciante, vendendo vodka e cigarro para soldados americanos. Na Alemanha, Samuel fez de tudo para ganhar a vida vendendo produtos para tropas aliadas. Em cinco anos, juntou algum dinheiro, casou-se com uma jovem alemã de nome Ana, e ali tiveram o primeiro filho. Logo, sentiram que era hora de deixar a Europa e reconstruir a vida em outro lugar. Mas o pai de Israel, junto com a outra irmã, Esther, é... Desculpa, o pai foi para Israel junto com a irmã Esther, na verdade. Samuel, uhum. ele queria emigrar para os Estados Unidos, mas ele não conseguiu. Pois a cota de imigração estava cheia, né? Então ele decidiu ir para a América do Sul. Porque aqui na América do Sul a gente aceita todo mundo, né? Nos outros países é mais difícil. Mas aqui qualquer um tem que vir para essa bosta, né? Decidiu para a América do Sul e onde tinha alguns amigos e ele conseguiu visto para a desconhecida Bolívia, e lá chegou com esposa e filho. Em 1952, a Bolívia vivia uma situação socio... social desculpa, muito complicada, com disputas políticas violentas e uma revolução em curso. Klein recordou-se de uma tia que vivia no Rio de Janeiro. Aí veio pro o <risos> né? Ele, ele, com a mulher e o filho, embarcaram no primeiro avião de La Paz, na Bolívia, né? Para, então, a capital brasileira. Caraca! Em 52... Ah, é, porque Brasília só foi, só foi... existir em 60, né? Então, tá certo. Antes ainda era a
1: capital Rio de Janeiro.
0: Em menos de dois meses. É, ele vem,
1: ele vem pro Brasil numa hora muito boa. Sério? É, tem, claro, problemas, mas é... Cara, ele vem com... Provavelmente ele vem com uma moeda estrangeira e ele pega De ali o um país numa, numa ascensão. Ele vai se dar bem nisso daí.
0: Cara, uma coisa, o Recortes que eu tava comentando lá com o pessoal no grupo Lá do Miliz Caverna, não sei se você vai concordar comigo, um breve comentário aqui, mas eu acho que hoje, muito, hoje é muito comum as pessoas falarem um tal do basta querer, meritocracia, sendo que a maioria das pessoas que evoluíram na vida é porque a situação do mundo era diferente. Porque assim, eu penso assim no tempo dos meus avós, né? E, e, e naquela época, como era difícil você ter um diploma, como eram. como existia menos concorrência, como era, digamos assim, mais fácil você empreender porque você não tinha tanta concorrência nem tanta, digamos assim, iniciativa. Você não tinha, por exemplo, se você quisesse abrir uma loja o um mercadinho, na verdade, você não ia ter 500 no seu mesmo bairro então assim, é uma coisa, eu acho que por ter menos concorrência e por um diploma de ensino superior ser muito mais valorizado naquela época, justamente pela escassez de pessoas é, com ensino superior é, era muito mais fácil você virar um empresário e aí hoje em dia qualquer é, pessoa que herdou os bens dos pais né e, e avós Fala pra uma pessoa que é, digamos assim, fracassada, que ela só é fracassada porque ela não tentou empreender no bolso porque ela não tentou sair uh, da sua zona de conforto. O que, que você acha disso?
1: Tem isso. Tem isso daí, realmente. E, e o, o problema é o seguinte, ó... Uh, como é que eu posso dizer assim? A questão da usura, ela é muito comum hoje. O que acontece, por exemplo? Digamos que o cara... Ele vem de uma família em que... Ele herdou terras, tá bom? Então, sei lá, o cara ele herdou a terra... E o que, que ele pagou pela terra? Nada. Ele herdou simplesmente dos pais. Digamos que ele tenha herdado... Uh, uh, deixa eu ver... 40 quilômetros quadrados. Vamos colocar de forma que seja por quilômetro quadrado. Para o ouvinte ficar mais tranquilo. Na, na hora de pensar. Ele vai lotear isso daí... Para virar, por exemplo... Uh, digamos, desses 40 quilômetros, ele vai pegar 10 ou 20 e vai loteá-los. Qual seria o valor correto? Qual seria o valor é, justo para aquilo ali? Se ele for pensar, por exemplo, que aquilo está perto da cidade, ele vai, digamos que, vender aquilo ali por... Digamos que o valor seja... Vamos dizer que seja, sei lá, é, 10 mil o valor justo. Quer dizer, é o que a terra vale, né? Ele, Quer dizer, ele pagou ali para lotear aquele negócio. Então ele vai vender, sei lá, de 500 metros quadrados. Então cada quilômetro ele vai vender por 500 metros quadrados o, o lote. É, então ele tem dois lotes por quilômetro, né? Quadrado. o que, que vai acontecer? se ele lotear isso daí de forma é, usando a usura e ele cobrar é, ele achar, por exemplo, que o banco é, não, o banco está certo vou vender isso daqui a 60 mil, 70 mil mas o valor correto é o que? é 10 mil esse seria o valor justo é isso que encarece é a tal da, como que diz, especulação, né? Que os, é, esses é, libertários, é, como é que é o nome? É, uh, liberalistas falam assim, ah, é, é porque o livre mercado e coisa assim, né? Só que qual é o valor correto daquela coisa? Quando a gente começa a colocar o valor que... Um valor muito alto que não é justo, isso vai incidir em todas as coisas por perto. Então, por exemplo, se o valor da, da gasolina for alto, isso vai influir também no preço dos alimentos. Por que, que o preço dos alimentos hoje ele é caro? Porque o valor do diesel é alto. Por que, que o valor da, da casa, de uma casa hoje, ele é tão alto? O, o valor do, de um lote, ele é tão alto. Porque existe uma especulação em cima dele. Não é o valor justo né, que, é, que é pego. No tempo do, dos nossos do, do meus, meus pais, pelo menos, meu pai morreu com 73, 74 anos. É, o preço das coisas, quando ele era mais novo, ele era mais perto de um preço justo. Da mesma forma, por exemplo há, há, Deixa eu ver aqui, 10 anos Um terreno O terreno onde um dos meus colegas construiu Casa, ele comprou o terreno Por 10 mil, hoje o mesmo terreno Do lado dele, tá sendo vendido Por 80, 90, 100 mil Pera aí, Como em 10 anos né, O terreno subiu tanto
0: eu Já vi terreno que não vale nada Sendo vendido por um milhão, cara, sem sacanagem só porque Vamos, tem... Pra... Ah, pode falar.
1: Não, pega o Rio de Janeiro, onde já se viu, cara, vender um, é, um apartamento de, sei lá, 70 metros quadrados, ou o que seja 100, Sim. por 5 milhões.
0: Puta que pariu, cara, tá doido.
1: Pô, a caverna, ali em Porto Alegre, né, é, construíram, putz, como é que é o nome? Barra Shopping Sul. Do lado, junto do Big, mesmo terreno, né? E fizeram um prédio lá bonito, bonito mesmo. Mas o cara especulou em cima daquilo como se fosse ser uma maravilha. O cara comprou caverna, uma sala lá, por 5 milhões. E ele queria alugar Bora, a sala por 10 mil reais, se eu não me engano. Cara, por que, como é por que. Por que o cara vai alugar uma sala ali? se ele pode alugar uma sala, sei lá, dois, três quilômetros mais para o lado, ele vai pagar mil. Quer dizer, existe uma especulação e um passar de, de perna do, de até mesmo imobiliárias é, existiu, né? Hoje a gente tem uma bolha imobiliária. Eu, eu acredito nisso, eu vejo aqui na cidade. É, o pessoal fala, ah, puxa, falava, né? Lá do do PCC, né, do não do, do PCC aqui do Brasil, o PCC de olhinho puxado, né, hum. é, que, ai, puxa, olha só, ó, lá estão construindo, como é que é, é, prédios e tudo mais, e não tem ninguém que tenha como comprar. o meu amigo, olha pro Brasil, olha pro Brasil, aqui tem, é, na cidade, a, onde eu moro, no Paraná, em Porto Alegre, tem N prédios que... Quando eu trabalhei em imobiliária lá em Porto Alegre, os prédios, cara... É, assim, um prédio de, de apartamento de... Acho que, sei lá, 120 metros quadrados, 150 metros quadrados, por 5 milhões, 3 milhões, 4 milhões, e ninguém comprava. E apartamentos também, pro Minha Casa Minha Vida... É, agora não me lembro mais a, o nome da, da empresa lá, mas os caras não estavam conseguindo com, uh, uh, vender pombal, é, a gente chama de pombal lá, né? Sim, aqui também. Que são... Ah, tá bom. Então, é, aquele conjunto enorme de apartamentos e, peraí, que porra é essa? Os caras não conseguem vender, por quê? Porque não tem é, um preço justo e as pessoas, além de não, não ter um preço justo, elas é, elas não têm poder de compra. Por quê? Porque todo o meio está influenciado por isso. Por conta do preço não ser justo. Então, puxa, o, daí o cara... O que, que acontece? O cara tem que pagar um diesel alto. Então isso daí vai para os alimentos. Daí o cara que faz serviços, é, sei lá, o cara arruma uma máquina de lavar. Pô, cara, o cara precisa comprar leite, precisa comprar as coisas para a família, ele aumenta o preço dele. Então, é, tudo vai ficando mais caro, isso é um problema, né? Logo, isso vai influenciar tudo, é uma cadeia é uma cadeia de. É, como se fosse uma cadeia de dominó, né? Aquela que tu. pum foi construído, daí tu bate no, no dominó mais do, do extremo, ele vai caindo e todos os outros vão caindo até completar o todo a questão é quando que isso daí vai chegar ao final, existe a questão da meritocracia, sim existem pessoas que são muito boas no seu no seu fazer, né no, no seu serviço e tudo mais pô, tem... Pessoas que limpam muito bem, profissionais de limpeza, é, eu, eu não sou muito a favor, Caverna, de chamar as coisas de subemprego. É, porque é o seguinte, o pessoal diz assim, ah, puxa, vou trabalhar de, de pedreiro, né? Cara, tem um pedreiro que, que pegou e tirou uma árvore. Tirou uma árvore, não. A árvore já tinha sido tirada. Tinha que tirar, como é que se diz? A raiz, né? A maior parte da raiz... E retirar o toco, né? Caverna, o cara ganhou em um dia. Ele tinha também as ferramentas, né? Mas ele Sim. ganhou em um... Ganhou não, né? Ele lucrou em um dia ou ouvintes.
0: Caraca.
1: E aí, é subemprego? Ou o cara era bom? Quer dizer, o cara tinha um mérito. Então, tu vai fazer alguma coisa... Eu conheço, por exemplo, pedreiro, que é uma bosta. E o cara quer receber de qualquer forma. O cara faz mal, faz errado e ainda quer receber. Só que esse cara, ele tem os bicos dele coisas coisa e tal, mas ele nunca, é, ele nunca consegue ganhar muito bem. Agora, tem pedreiro que o cara faz por merecer. Daí sim. Agora, diz assim, daí tu também levanta a questão, ah, tem uma geração que talvez diga, Puxa vida, eles é... são vocês que não trabalham. Não, é... É... existe sim a questão do mérito e existe sim a questão da pessoa ser focada, né? É... Até um dia a gente estava falando num... na boca do crime, é... eu falei, ah, puxa, eu dou meu 100%. Realmente, é... a gente é... dá o nosso 100%, né? mas uh, dependendo, o coach fala assim, ah não, mas tu não está dando teu 100%, não sei o que cara, vai depender do que, que o cara tá falando, existem coisas que eu vou falar eu vou olhar pro coach e eu vou dizer, olha cara, tu tá falando merda né? outras vezes é, tem também, né, é. esses caras que querem se fazer de de Stallone, né querem se fazer de rock, quase falam pra gente, porque eu peguei você aqui na minha mão você cabia na palma da minha mão, é, então isso daí é balela, né? Uh, mas existe a questão da meritocracia, sim. Por exemplo, uh, tu não está onde tu está hoje com que está melhor do, do que antes, né? Sem o um mérito, existe um mérito, né? Em, em tu tá. é, existe um mérito que eu tenho para estar tá perto dos meus filhos, por exemplo. Né? Eu trabalhei para e trabalho para ficar perto deles agora o cara pegar e dizer, chegar assim ah não, mas tu poderia, sei lá que nem, a... tem uma louca aí que tem um canal né, de, de dicas e tudo mais que, ah não, mas se tu é, deixar de sei lá, tomar coca-cola de não fazer não sei o que, tu... e tu guardar cada centavo é, tu vai conseguir não sei quantos em tantos anos, ah cara vai tomar no cu, é... <risos> Sabe? É normal que a gente tenha prazeres e tudo, coisa assim. Agora, dizer que, ah, poxa, eu não. É, cada caso tem que ser visto, né? Mas é, existe todo um, um negócio hoje para nos levar para baixo, que, que tem a ver com a questão da usura, né? que é aquela coisa assim: ah, não, mas eu vou ganhar dinheiro é, sem ter que trabalhar, eu vou ganhar em cima de juros e coisa e tal e a gente vai ver logo logo no, na questão da <risos> quando, que, quando entrar na questão das vendas aí
0: sim, bom continuando na história, então ele foi pro Brasil né? foi pro Rio de Janeiro porque ele tinha uma tia que vivia no Rio de Janeiro e ele então começou como um comerciante ele né? começou a morar lá em São Caetano do Sul também depois na grande São Paulo, com a família, ele foi, ele foi se mudar pra lá. A esposa e o primeiro filho do casal, que é o Maicon, que... Maicon... Michael... Na verdade, o Maicon acho que não chegou a ter crime nenhum, pelo menos até onde se sabe. Mas o outro, né, que é o, o Sol, que vai aparecer depois, é que tá... que vai entrar também nessa... Essa... nesses crimes da família. Bom, o Maicon era o primeiro filho, ele tinha um ano de idade, e... Além da família, ele trazia né, uma pouca bagagem. Ele estava com o sonho de prosperar em São Paulo. Né? Parece aquela coisa de nordestino quando vai para <risos> São Paulo e, e, e Rio. E, enfim, ele tornou-se mascate. Ele vendia roupas, roupas de cama, mesa, banho. Ele vendia de porta em porta né, com uma charrete que ele comprou de um conhecido que, é, que transitava lá pelo comércio do Bom Retiro. E, enfim, ele também foi para um lugar, né eu, eu, na verdade, esse Bom Retiro, é, que é o lugar onde se tinha muitos é, imigrantes cavalos e árabes lá na década de 50. Então, era o lugar onde ele fazia as suas vendas de porta em porta. E, em 1957, o governo lá do Juscelino Kubitschek, ele autorizou as automobilísticas multinacionais a instalarem em São Paulo suas montadoras, e para isso precisava ser de, de mão de obra, desculpa. E com essa mão de obra veio do Norte, Nordeste do país, uh, muitas pessoas que vieram para poder conseguir um emprego né, nessas montadoras de carro, e foi aí que o Samuel enxergou um, uma grande oportunidade de negócio, ele vendia cobertores para essa população de baixa renda que vinha do Nordeste. Uh, os primeiros anos da empresa dele foram bem ruins né? e, mas como nada é, ele assim como nada o desanimou ele continuou persistindo parará, e pouco a pouco as coisas elas iam melhorando lá para ele, em cinco anos de dedicação e trabalho ele conseguiu comprar uma loja e a batizou de Casas Bahia Essa, esse nome Casas Bahia era uma homenagem aos seus clientes Porque na maioria os clientes eles vinham do Nordeste E por causa disso né? Porque era desse povo assim que, né, De baixa renda Ele, tá, não tô falando isso De forma pejorativa Porque eu sou nordestino, tá Antes que alguém esqueça Eu sou nordestino Entre as suas principais concorrentes Tinha as casas pernambucanas Caraca, eu não sabia que as casas pernambucanas é, Já existiam antes das Casas Bahia... Caralho, bicho! As Casas Pernambucanas... Pernambucanas
1: é bem... Bem chega.
0: As Casas Pernambucanas foram... Uh, inauguradas em 1908. Caralho, bicho! Bom, então as principais concorrentes das Casas Bahia eram as Casas Pernambucanas, que estavam em São Paulo desde 1910. O Klein, é, ele aumentou a variedade de produtos e começou a trabalhar com prestações e adquirir novas mercadorias. Então ele abriu lá a linha de crédito pro Pobrão para ele poder... Comprar mais coisas. E aí começou, então, Perdão, o Império. Pode... pode falar.
1: Perdão, pode colocar qual é o ano em que ele começa a fazer isso?
0: Não diz o ano exatamente. Pelo menos um artigo aqui não diz. Só fala é. que ele começou a vender, aumentava aumentar a variedade de produtos, mas eu acredito que deva ser basicamente nesse... Ah, ele começou em 1957, então, bota aí uns dois anos para ele melhorar, Vamos botar aí em 1960, né? Mais
1: ou menos. Porque... Ah, então deveria ser um pendura, né? Sim. É, acho que sim, é, certo. Bom. Não, não, acho que não existia, como é que se diz? Existia o. o cartão É não, é por caneta. É por caneta, certo? Sim. sim. Sim, é. Bom, aí a. O que acontece?
0: A, por ele aumentar a variedade dos produtos, né? Ele, ele já começava a vender móveis, colchões, outros itens. E a clientela começou a frequentar cada vez mais pagando as suas prestações. E aí que começou o império nas casas baias. Porque da pequena loja que ele tinha, ele começou a comprar cada vez mais lojas. E quando chegou na década de 2000, ele já tinha 560 lojas, se sendo o maior depósito de distribuição da América Latina. Décadas depois, Samuel passou a gestão da companhia para os seus dois filhos, Michael e Sol. No entanto, continuou a dar o expediente da de segunda a quinta regularmente até se aposentar em 2012. Tudo bem. Bom, a gente contou um pouquinho da história aqui do Michael Klein, do Michael Klein, desculpa, do Samuel Klein, o Michael Klein é o filho dele, e a gente contou essa história aqui para contextualizar o ouvinte dos crimes, do escândalo né, que, que ocorreu com o Samuel Dado o contexto da história, vamos falar agora o que realmente aconteceu. Uh, Record, se você quer ler a notícia ou você quer que eu leia? É,
1: leia tu, acho que é melhor.
0: Ok, então. Samuel Klein, das Casas Bahia, é, ele abusou sexualmente... Putz, eu já tô falando as palavras de... É porque eu. <risos> ah, ele... <risos> E ele furfou. É, eles eles, eles furfrou, é, meninas por mais de três décadas. Dizem os depoimentos, são centenas de depoimentos de abuso. E, e que... diga-se de passagem,
1: diga-se de passagem, em todo esse tempo ele recebeu diversos prêmios.
0: Sim. Ele era sempre um diversos. cara bem quisto, sempre um cara homenageado, amigo de todo mundo, o cara. Gente, boa exemplo a se, a se seguir, né? E aí aconteceu... Inclusive, não... É, assim, a gente tá falando meninas aqui... A gente não tá falando de... Uh, Menino de, menin de 18, de 20 e poucos anos... A gente tá falando de adolescentes... Ou até mesmo, em alguns casos... Uh, pessoas pequenas, né? Pessoas pequenas, assim, com a, a faixa etária... Anões. Que não são anões, né? Uma faixa etária muito muito ruim para se fazer esse tipo de coisa e uma matéria da agência pública uh, publicou uma reportagem relatando centenas de histórias de exploração uh, né, de esfrufro do Samuel Klein o fundador das Casas Bahia e o padrão né, que ele fazia né, o modus operandi dele era utilizar o dinheiro do caixa das lojas para remunerar menores de idade por Uh, favores, digamos assim, né? E... e é
1: absurdo, Caverna, é absurdo, tá? porque os caras chegaram, chegavam lá, né, as mães, as mães, cara, imagina levando as crianças e, aliás, levando os anões que não, não são anões, é, levando, né, e dizendo ah, poxa, eu, eu vou querer levar dois guarda-roupas e uma cama.
0: Ah, oh, então, então é, é tipo Ah, Recordes, então no caso uh, Também ele, ele dava móveis mesmo. da loja Pra oh, Não só as vítimas, mas como Mãe, pais, pra parentes da vítima também, é isso? Sim,
1: sim Caralho, bicho sim. É, Não, da, da mesma forma que Cara, é, é bárbaro É bárbaro, porque isso daí ocorri, Ocorria frequentemente frequentemente, Caraca, tinha hein? pessoas que ajudavam ele é, tinha pessoas responsáveis por comprar gel gel, é, aquele pra passar no, no é, gel lubrificante pro, né porque cara, ele não queria saber ele queria sim, é, ele é, queria fazer a, a, a coisa em série ele Caraca. colocava e pum ele não se, interava, se interessava pela pessoa. Ele era... Tem é, fotos do, das festas, assim. Então tinha segurança. Tinha as meninas. É, tinha questão, por exemplo, de que é, a, o, a assessora ou o assessor lá dizia para as meninas assim, ah, quantos anos tu tem? E a, a guria falava, sei lá, 20 Daí ela fala assim: ó, faz o seguinte, diz que tu tem menos. que, tem que... É, não. Tinha, tinha isso daí. Daí na hora de receber era isso. Vai lá no, no caixa. Ah, o seu Samuel mandou vir aqui. Daí eles ligavam, ele dava o ok, né? Mas era durante então, 30 anos. Isso, é uma... assim.
0: isso era uma coisa, Recortes, que devia ser. Amplamente comentada dentro das lojas Porque durante todos esses anos Você vê o Samuel Fazendo esses favores para certas funcionárias Você não ia pensar ô oh, que chefe bacana que tá abrindo aí a carteira Pra ajudar as moças Com certeza todo mundo já sabia do que se tratava Já tinham os boatos Então assim, anos e anos E anos dessa merda, ninguém nunca Quer dizer, existem relatos Desde 1983 né? Mas eu acho que por causa da grana dele né Com certeza é, Eram um abafados os casos, mas era uma coisa muito corriqueira. Ou seja, é, era, era uma rotina, digamos assim, como o cara fazer uma inspeção, uma né? É, o cara já via Sim. aquilo como na, com naturalidade, né, cara?
1: E como? E como? Uh, a questão é que o cara. Poxa, né, pessoal? Vamos pensar assim, né, também, Caverna? Vamos pensar, eh, em 1990, já, já pós-Color, se não me engano, no governo do Fernando Henrique, eh, já existiam escândalos, por exemplo, em Brasília, a respeito eh, de, de casas de, de, como é que eu posso dizer, de, de GPs, GPs, garotas programadoras, eh, que trabalhavam exclusivamente com políticos então é, e com o submundo é, dos entorpecentes né a questão é como esse desgraçado conseguiu durante 30 anos né sendo um dos maiores aliás foi o maior né é, do, do Brasil durante algum tempo Sim. com todas essas lojas ficar é, em né esse cara fazia parte, né, muito provavelmente, de um grupo muito seleto que gostava muito de fazer esse tipo de coisa e acobertava. Então, esse cara tipo, participava de um esquema grandão, 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 grandão. Ninguém se safa de um negócio desse durante todos esses anos Sim. sem ser amigo de político. Minha opinião minha
0: opinião. Com certeza, ele tinha amigos de vários uh, departamentos, com certeza não só na política como na, na, na polícia também, ele deve ter certeza que algum delegado uh, poderia ser facilmente manipulado por ele manipulado eu digo, né Manita é, financeiramente, né, o cara poderia dar uma grana pra ele, uh, e aí cobertar as coisas eu acredito que ele tinha poder pra comprar muita gente, cara é uh, Pode comentar Não, não, fale Mas é, é isso mesmo, cara Eu acho que pelo, Pela grana que ele tinha Ele conseguia fazer essas coisas Porque assim, pra, pra ele fazer do jeito que ele faz Tão abertamente Sem ser uma coisa muito escondida sabe, Levar a, as meninas pra um lugar Secreto, uma parada assim Mais uh, confidencial Do jeito que ele fazia Tinha que ter muita gente sabendo E, e compactuando com isso
1: com certeza. E ele. Cara, é. Digamos, não, não seria um nível de um Epstein, né? Mas é com certeza esse cara participou de um, de um negócio. Velho, eu, eu não, não consigo imaginar uma nojeira tão grande assim, uma criatura tão nojenta a ponto de. de desse modus operandi que esse cara tinha. Minha nossa. O pessoal vai procurar ele já veio, ele era um gordão velho, gordão daí tu vê a questão ali do cara ah não, mas ele usava lubrificante e tudo mais, cara é uma coisa nojenta, sabe é, pessoal vai rir agora, mas é cara, teve um negócio assim é, eu cresci né, num bairro é, até os meus 10 anos, por ali, 9 num bairro é, num, num bairro de cavalo Lá em Porto Alegre
0: hum.
1: E Caverna, uma das coisas que, que Eu nunca engoli Cara, que eu nunca Tinha um Um senhor no, no edifício onde meu pai Era Meu pai era, como é que se diz é... Ai cara, meu pai era zelador né? E tinha um cara que eu, eu nunca gostei quando eu era criança. Assim. Ele, ah, e aí, menino? Tá cada vez maior. E ele colocava a mão, né? Rapidinho assim: Onde tem o meu pinto? Cara, eu nunca gostei disso. é fora eu ia pra trás, cara. Se isso era uma, uma coisa que os, os adultos achavam normal, e faz, é, quando eles eram pequenos, né? Eu não sei. Mas eu nunca fiz isso daí. Nunca fiz e nunca vi ninguém fazendo, cara. Velho. Então... Sei lá, cara. É um negócio muito esquisito, assim. É... Mas, enfim... Tem, tem coisas que, que, eu, que eu fico meio na dúvida, assim, sabe? Eu digo, pô, graças a Deus nunca aconteceu nada de errado comigo, é. né? Mas, cara, não eu não vejo como uma brincadeira normal, né? Jamais, Sim. assim. Com certeza. Mas vamos continuar. Vambora. Vamos lá. Bom,
0: uh, depois dessa matéria da agência pública que elas que ela publicou em abril, e foi abril de 2021, uh, mais cinco denúncias surgiram desde a publicação da primeira matéria. Cinco mulheres relataram ter sido vítimas da exploração de Klein. Uma delas afirmou que sofreu o primeiro uh, abuso com 13 anos de idade em 1983. Ou seja, já, já fazia anos e anos e a mulher escondeu isso aí por todo esse tempo. Os relatos mostram que Samuel promovia orgias em uma mansão em Angra dos Reis. Ele levava mulheres jovens e crianças... Puta, é foda. E pessoas pequenas e menores de idade para o litoral do Rio de Janeiro em um helicóptero que partia da sede das Casas Bahia em São, Ca... em São Caetano do Sul, na verdade, né? Da sede que era a primeira loja que ele comprou lá na década de 50. Uh, ou seja... Ele pegava as funcionárias direto da loja, botava elas no helicóptero, jogava elas numa mansão... jogava o que eu digo, é... Levava elas pra uma mansão, né? Em Angra dos Reis, e a putaria rolava solta. Caralho, bicho. Eu tô pensando aqui comigo, Recortes. É... Quantas dessas mulheres não iam por vontade própria... E agora meteram esse louco de que eram abusados. Eu sei que eram menores de idade, eu entendo isso. Mas... É muito estranho você pensar... Que... Caraca, velho. Será que algumas delas não iam pela grana? Pelo... Por algumas vantagens, né? Por, por algo que ele fornecia. Talvez algumas... Não, não o caso dessa de 13 anos, mas algumas um pouco mais velhas. Sei lá, uns 15, 16... Sei lá que elas não iam porque elas queriam realmente, digamos assim, se vender pra ele?
1: Pode ser, pode. Mas, é, como é que eu posso dizer assim? Olha, na mesmo uma prostituta, né? Mesmo... Desculpa, falei uma palavra que não pode. É, mesmo uma GP, né? Ela... Como eu posso dizer assim? Cara, ela não vai querer ser maltratada. A menos que... Exista um contrato antes ah, Como é que eu posso dizer assim o, Os relatos né, são de que As mulheres chegavam lá Elas é, Não tinham desejo Nem nada Era Fica de quatro E vai E se eu bem me lembro né, Tem que ver ali a reportagem Mas ele usava O lubrificante principalmente Porque ele queria fazer anal sem perguntar, é. entende? Daí é, o que, que acontece? A, a criatura depois fica assim, puxa, mas que que, né? E, existe uma relação que que assim a a criatura ela pode muito bem ir, né, para para uma coisa assim? Mas ela espera o quê? Espera, ó, vai funcionar assim assim assado. Tu vai receber tanto. Daí chega lá, cala a boca. Quer dizer, já, já é meio que coagido. É... Claro, as mais velhas principalmente, né, assim, mas é... Aliás, as mais novas, desculpa, principalmente. Agora, as mais velhas, sim, algumas eu imagino que, que sim, né, sabiam, iam e faziam por querer, mas... É... tem que também levar em consideração, né, caverna, se algumas das pessoas não estavam em um estado muito grande de de de, de... de pobreza, sabe? Sim, pode ser tu... também. Né, a pessoa tá numa merda tão grande, poxa, e aí de repente a mulher acha que porque ela tá numa merda tão grande, é melhor ela fazer isso né, e ganhar uma grana a mais porque ela não sabe o dia de amanhã ela talvez tenha ali uma criança coisa e tal problema do divórcio também né, no país é, que levou aí é, puxa vida que merda isso que levou é, tantas famílias a, a irem pro saco é, o feminismo também que naquela época nem tanto, né, mais hoje assim mas de repente a mulher ali, ela tem um filho, coisa e tal ah, mas é vou lá porque eu tenho família e tudo mais ah, ela fez uma escolha? Fez mas é, existem é, existe uma série de, de coisas em torno, né é, existe um, uma série... existe um contexto, né? Ah, ela fez Sim. um negócio errado? Fez. Fez, mas é... Puxa vida, é... Sei lá, se... Se eu não faria no mesmo lugar. É um... é... É... Eu já, já conheci... É... Pessoas que se prostituíram por muito menos. Porque elas achavam que... Realmente tudo ia dar errado... É, e, e ela tinha um, um problema grave de, na cabeça a tal ponto dela escolher tal coisa né é, é errado, mais uma vez, sim eu não recomendo que ninguém faça isso né o ideal é ser é, temente a Deus e tudo mais colocar Deus acima mas é coitadas, de certa forma eu tenho pena tenho pena delas até porque é, achando que iam ganhar alguma coisa é, caíram nos braços do diabo né olha o que o cara fez sim prossigamos bom, vamos lá
0: é... o que acontece a uh... Algumas histórias afirmam que o esquema de pagamentos com verba do caixa da loja foi encerrado em 2011, quando a empresa foi vendida a Via Varejo, segundo a Pública, né, que é a agência pública a matéria, até manifestações de mulheres que fizeram favores sexuais a claims ocorriam na sede das Casas Bahia. A gente vai falar um pouquinho dessas manifestações, só um minutinho, terminar aqui a matéria abre aspas, sendo a empresa de capital aberto, elas não podiam mais descer na loja e pegar produtos ou dinheiro do caixa as mulheres gritavam Samuel, paga a gente e o Rafael Klein, neto de Samuel que na época era o presidente do grupo, teria sido acionado para resolver a situação foi bem na hora do almoço hora do maior movimento em São, Ca... em São Caetano afirmou uma ex-funcionária da empresa desculpa, a empresa A Pública o filho do Samuel Klein também está sendo investigado por exploração, e é, né, tal, e foi denunciado por mais de 30 mulheres por praticar um esquema similar ao executado pelo seu pai. Então, pelo menos o que diz aqui, recortes. aparentemente o velho também era caloteiro, né? Ele não, ele não pagava <risos> algumas mulheres que ele, ele pegava aí com o, o caixa da empresa. O que você acha?
1: eu acho que ele poderia ter dado pelo menos um carnê do baú <risos> então né? abriu um, um
0: crediário ali dava algum, alguns prêmios ali, algum, alguns móveis fazer alguma coisa
1: é dando para mim, você concorre a? Ah, não, tô brincando é, cara, é triste isso, né é, as criaturas acham que vão é, no, no final isso, isso tudo é muito triste, né a criatura acha que vai ganhar alguma coisa é, se rebaixando, né? Olhando, ah, não, mas o cara é rico, coisa e tal. E não, né? Ela tem exatamente o contrário. É mais ou menos, né, Caverna, o que acontece quando a gente é, cai no pecado, né? Ouve o, o diabinho ali Sim. na orelha. E. Não, mas, pô, aqui, ó, cara, pá, vai ser muito bom, não sei o que. Daí. A gente faz a merda, fica com aquela Coisa assim, putz, fiz essa bosta Daí tu Tu, tu pensa né, Naquilo, que eu como quem diz assim Puxa, mas Eu achava que, que Ia ser melhor e coisa e tal é... Seja O cara querendo ser Um, sei lá um Dar em cima de uma menina Ou seja o cara é, Querendo ser o comedor Seja o cara é, querendo ser grande em cima dos outros, é, é, passando alguém pra trás, né? Daí o cara fica assim, mas putz, eu no final eu saí pior, né? eu saí com um, um vazio, né? É mais ou menos daí. A criatura, putz, fui nessa de ganhar uma grana aí fácil, né? Liberando a bunda e me ferrei. <risos> Né? O que, que eu ganhei? Ah, ganhei a bebida, comida lá no dia e, e ser estufrada. Ah, bom. Triste, é. triste no final das contas, né? Bom,
0: tem mais uma matéria aqui da Folha de São Paulo, né? Apesar do, <risos> do veículo não ser muito confiável, mas vamos passar aqui a... Algumas informações extras que tem na matéria E dá um pouco mais de detalhes de como é que era essa, né, essa rotina do Samuel Tem um vídeo em que algumas meninas, né na faixa de 10 anos de idade Esse vídeo ele foi gravado em 1994 é, Esse vídeo, o contexto é que aparece O Samuel em meio a dezenas de garotas de biquíni e fantasias. E nesse vídeo, as meninas gritavam... Oh, 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 o Samu que é o terror. <risos> e enfim... Entre essas samuquetes, como eram chamadas essas meninas do samuca Do Samuel. Estava Vanessa Neves Meyer. Que se identifica como uma... Loura de cabelo chanel. Tá, isso ah, aí é frescoragem da, da, da Folha, né? Vamos lá. A Vanessa fala que ela teria começado a se relacionar com Samuel aos 12 anos. Uh, essas cenas, né? Da, das meninas gritando o terror que terror e ele de biquíni era no aniversário de 71 anos. E, enfim. Uh, eles estavam nessa festa e tal. E essas... essas esses vídeos né? vieram a pública depois da reportagem lá da agência pública que foi a, a, o veículo de, de reportagem que, que meio que investigou essa, esses crimes aí do Samuel. Bom é, O Samuel, ele morreu aos 91 anos em 2014 e ele sequer foi condenado. Né? Ele não teve julgamento nenhum por esses crimes, né? E sendo que. Foi confirmado esse esquema de aliciamento? Olha só, a gente estava comentando agora do, quão, do quanto de pessoas poderiam saber desses esquemas. Funcionários depois é, depois zero né, contra ele, seguranças, taxistas, vizinhos e advogados, todos eles depuseram falando uh, das práticas do Samuel. Além disso, havia sete processos cíveis e três criminais contra ele por exploração né, e abuso, apenas uma ação por danos morais que aguarda ainda julgamento até hoje. <risos> Depois o cara já morreu. Bom, uh...
1: agora, olha aí, né? Tu vê, Brasil Brasil é, aliás, Bostil, né? O Bostil é, é um terror na justiça. Depois não querem que Sim. tenha... É, pessoas com, com depressão e ansiedade nessa porcaria. Vamos lá. É Quanto certo. tempo demorou? 20 anos, né? O, 20, 20 e poucos anos é, pra sair o julgamento dos médicos que. que, Sim. que Do Paulo Pires. Tiraram... É. Pô, cara. Sabe? Então. É. é, é Cara, não, não, não vai, sabe? A, a justiça no Brasil é realmente injustiça. Injustiça. É, só um, uma coisinha aqui. É, eu cometi um engano, tá? É o, é o Saul Klein, o filho do, do Samuel, que fazia uh, sexo anal sem preservativo com, com as criaturas lá que, que iam, tá? O Samuel... É, ele fazia a questão de de fazer é, sem camisinha, ou seja, ainda corria o risco de fazer a criatura ficar, né? É, grávida, né? É, e provavelmente pagar depois para que a criatura abortasse o filho.
0: É, e eu falei é... a palavra no chão, tinha, tinha que censurar <risos>
1: Não, é espetinho, né? Espetinho. Espetinho, espetinho. <risos> é pagar pra que a, que, a, que a menina fizesse espetinho. Fora. E, cara, isso é foda. Isso é, é absurdo, sabe? É, é tratar a, a relação, né? Como. Como, sei lá, é realmente é descer o nível de um animal, né? Ah não, eu quero fazer de qualquer forma e, Inclusive ele gostava de virgens Se a menina fosse virgem Ele pagava mais, inclusive E elas eram atraídas Porque elas poderiam ser pagas em dinheiro E Sim. levar uma TV Um guarda-roupa né? Mais uma vez, como eu já tinha falado antes né? E eu tô vendo aqui um relato por exemplo, uma mulher, hoje com 26 anos, foi enganada por um falso anúncio de desfile de sapatos internacionais. E foi parar num negócio desse daí. Ah, e ela teve é. que se despir na frente do, do Samuel. E é, um, um deles ficou com, com ela e o outro ficou com, com a amiga... Que foi essa que... Que foi lá pro... Com o Saul Klein... O cara fez sexo anal forçado... Né? É, e... Ou sei lá... Sexo anal estufrado... E... É, a guria saiu correndo chorando... Dizendo que tinha machucado muito... Então o cara tá rindo... Disso... É... É, é, literalmente dois psicopatas né? Se é, claro, né, no caso do, do pai é certo o, do Saul Klein ainda está sendo investigado, mas tudo demonstra aí que há fortes indícios
0: bom, é, tem um depoimento aqui dessa Vanessa, olha só que interessante abre aspas um parente me levou nas casas Bahia ela me disse que Samuel ia apalpar o meu peito e eu ganharia um dinheirinho. Uma semana depois, fomos para o quartinho do lado do escritório, no quarto andar, e o ato aconteceu. Era virgem, sair mentira da porra. Era virgem, sair chorando. Ele me deu uns 3 mil reais, reafirma Vanessa. Lembrando que 3 mil reais em 1994, tá? era, era dinheiro pra caralho.
1: E outra coisa, a mentalidade também era outra. Sim. Então, a criatura, dependendo da, da criatura, de onde ela saiu, da família onde ela saiu, imagina assim, ó, é, a guria pega, ela se vê... Ela nunca lidou com esse tipo de coisa, tá? Em 1994, cara, o mundo era diferente. Daí, ela tá trabalhando naquele local e, de repente... O... ela pega e... Ah, é, deixa ele tocar no teu peito que tu vai ganhar uma graninha. Ela sobe, o cara quer mais do que isso, ela corre risco de ser mandada embora, o cara pega e diz o quê? Eu tô supondo, tá? O cara pega e diz assim, ah, olha, se tu sair agora, eu vou te mandar embora por justa causa. Sim. Né? É... Pô cara, tu imagina, se o cara não tinha sido pego Ainda <risos> né, E o cara era poderoso A guria viu que ela ia Também ela ia ficar Pô, de repente a guria pega e Dependendo da idade do, Da cabeça dela, ela pega e Puxa é. E, e ela se vê num, Numa sinuca de bico E ela é... Pô, isso não o modus operandi do cara é o que? ele coloca ele força cara, ele força ele... esse cara fazia jogo jogo mental com... com as criaturas com esse cara não prestava, era um, um psicopata desgraçado, sabe? é por um lado, da pena da, dessas moças, assim, né? A gente já tem uma sociedade muito destruída em 1994, muito descristianizada. É, a Guria fez cagada, fez, cara, fez cagada. Mas. Eu não consigo deixar de sentir pena, caralho, cara. Eu não <risos> desejo. Não, mas é, eu, eu, eu fico pensando na minha filha, sabe? Ah, eu imagino. Porque... Sabe, eu, fico, eu já falei, eu falo para minha filha, eu digo, filha, nunca deixe ninguém tocar aqui, aqui, aqui aqui. Não é para deixar ir ponto. É nem para tu tocar em outros. Daí, de repente, a criatura não tem um pai para pegar e dizer assim, ó, oh, filha, né, é, Deus nos fez para conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e no final gozar da vida eterna com ele Daí Ela cresce sem um pai Sem uma mãe às vezes Que, que, que fala essas coisas Que age principalmente né? E De repente Uma, uma situação de, de Merda Acaba fazendo esse tipo de coisa é uma tragédia a gente vive numa sociedade muito trágica né? cheia de, cheia de tragédias hoje é triste isso e, e é, é o lugar perfeito para um, um psicopata se desenvolver se utilizar da boa vontade das pessoas se utilizar muitas vezes da da falta de conhecimento né, da, de uma menina ou mesmo de um jovem né, qualquer que seja, um menino uma menina e uh, puxa vida oh, eu não esqueço do, do programa em que o, o Hernani fala sobre o putz, como é que era o nome do negócio tesão de vaca sei qual é Porra, caverna, que terror aquilo. Eu digo, putz, grila, cara, ainda tem isso, né? Capaz do cara colocar isso daí no, no que a guria estiver tomando e... É, e então, é, há um ambiente propício, né? Coitada dessa menina, coitada dessa menina.
0: Bom, deixa eu dar uma roxada, porque essa matéria é grande pra caralho. E eu queria sim, ler ela, sim. porque ela, ela tem bastante informação, bastante detalhes. É, bom, o mesmo valor foi pago a duas irmãs, né? a do meio, hoje com 43 anos, que não quis dar entrevista. Ou seja, a primeira era Vanessa e a outra era Karina. A primogênita apresentou a mais nova para a né? né? Ela é que apresentou, que fez o... Aquela apresentação que a gente leu agora há pouco. À medida que perdi o posto de preferida, abre aspas, eu tinha 15 anos quando levei a Pri, que estava com 12. Quando ela fez 15, também levou a Karina. Então com 9, então, com 9 anos, caralho. E olha só, uh, você percebe que é uma espécie de rede, uma vai chamando a outra. Que bizarro isso, né, Records? Uma menina vai, vai chamando a outra, cara. Eu achava que era o próprio Samuel que ia lá, escolhia e pegava o que ele queria. É doideira.
1: É, mas a gente tem algo semelhante hoje com o pessoal do TikTok. Né? Caraca. Mas é, eu, eu acho, pelo menos, o, o Code trouxe uma live sobre uma guria menor de idade, que ganha um monte de coisas nos no, assinantes dela no TikTok ela vai em festas onde não deveria entrar menor de idade ela bebe, fuma é, fala de um monte de coisas inclusive é, é absurdos assim a família pegou ela levou ela de volta para casa e ela mostrou assim ó, mãe, pai me deixa quieta, ó, eu tô ganhando tanto. Eles fizeram o quê? Deixaram a guria voltar. É e a guria voltou, acho que para São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro, é, fazendo os vídeos dela de TikTok e levando outras meninas da mesma idade, dizendo assim, ó, tem uma vida de glamour aqui que tá te esperando. Mas a verdade é que esse glamour é para poucos. A verdade é que a maioria dessas pessoas vai se ferrar. Daí imagina assim ó, a guria de repente vive uma vida de merda, daí ela tem as amiguinhas dela que dizem assim, ah fulaninha, é... não puxa ganhei tal coisa do meu namorado, ganhei tal coisa do meu namorado, ah fulaninha agora é a nova namorada dele, ela vai talvez ir lá meio que com medo talvez e por, é, por ver as amigas ganhando, aparecendo com as coisas que ela gostaria de ter, ela vai fazer. Às vezes é o mesmo modo operante, talvez, de do tráfico mesmo. Então, pô, Joãozinho, por que, que tu não entra pro tráfico? Aqui, ó, eu tô saindo com um Nike, sei lá o que, o Diadora. Nem sei se Diadora existe ainda, mas Diadora, sei lá, das quantas e o cara vai. Só que ele tá ele não tá pensando que é, quando ele ergue o fuzil, ele tá sendo visto como um perigo por um cara que sabe realmente usar um fuzil. Sim. Então, ele tá entrando no ele tá entrando na mira a mesma coisa a guria, está sendo levada ali mas ela não sabe o perigo que, que a selva representa em que ela está entrando né? Bom. É...
0: vamos lá ah, segundo as irmãs a pirâmide era financiada pelo dono das casas Bahia em troca de favores sexuais remunerados em dinheiro recebido na boca do caixa ou por vales de cestas básicas, brinquedos, eletrodomésticos e até carros, caralho. Olha só que loucura. Abre aspas. Na primeira vez, fiquei com medo, mas saí contente. Ganhei um tênis. <risos> Relata a caçula. A menina loura, de cabelos longos e olhos verdes, passaria a bater ponto semanalmente no escritório do Clem, onde também diz ter tido sua iniciação sexual. Ela também conta que deixou de ir à escola e passou a consumir crack. Pegava grana eh, com ele e sumia de casa para não explicar de onde vinha o dinheiro. Quando ele me dava uma cesta básica, ela dizia que foi dada, ela dizia que foi dada por um tio de uma amiga. Ela aumentava os ganhos é, a regimentando colegas pobres do ABC Paulista e da Baixada Santista, como e a grande prima... Exatamente. Com a prima, então com 11 anos. O tio vai te dar uma bicicleta, prometeu Klein. O Klein falava isso para elas. As duas primas apareceram em uma foto ao lado do empresário, deitados no deck de um iate em um passeio pelo Guarujá. As imagens foram apresentadas como provas em processo por danos morais ainda em curso contra o espólio de Samuel Klein e as Casas Bahia, além do testemunho da vítima em uma carta manuscrita e material colhido em uma ação criminal movida por outra menor. A ação civil de 2012 foi julgada improcedente na primeira e na segunda instâncias, em 19 de março de 2019, a segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de suspensão do curso do prazo pres prescricional pela impossibilidade do exercício de direito da ação da autora, alegada pelos advogados da vítima. Abre aspas, em uma batalha jurídica grande, pela prescrição e pelo poder econômico do agressor, afirma Antônio Sérgio de Aquino, advogado da doméstica que já atuou em outras cinco ações contra Klein, todas julgadas improcedentes por prescrição, dependendo da sensibilidade do juiz para nossa tese de incapacidade parcial, a vítima não teria levado tempo para procurar a justiça. Sugere tentativa de enriquecimento ilícito e iti, iti, desculpa, litigância de má-fé. É lamentável que a altura não existe em conspurcar a memória de um empresário aplaudido em todo o país. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes que havia uma denúncia de anos atrás, a justiça declarava como é, prescrevida, né? havia prescrição do crime e que havia uma intenção de enriquecimento ilícito por parte das vítimas que queriam tirar não só a riqueza como, como também a boa imagem de um empresário que era aplaudido em todo o país o que, que você acha disso, recortes?
1: é que assim, ó, no Brasil existe a prescrição de, é, de tu, tu não, se eu não me engano é cinco anos, né? então se tu tem, uma, mesmo que tu tenha prova, tá? Se tu pegou e ficou com aquela prova durante cinco anos e não fez nada, tu não pode entrar nem é, o litígio, né? Que ele diz, não pode exigir alguma coisa na justiça. Passou cinco anos, tu não pode. Na verdade, até cinco anos, dependendo do que tu tem, é, por tu ter deixado acontecer, a menos que tu tenha uma boa, um bom motivo para voltar, né, para te tocar naquele assunto e querer uma reparação, é, eles podem ver como uma questão de uma fé Então, o que, que eles acharam? Assim? Ah, poxa, eles estão vindo dizendo que isso daqui aconteceu, mas eles estão vindo é, por uma fé porque isso daqui deveria ter sido feito lá atrás. Então, passou, sei lá, a, a criatura... O crime, digamos, que ocorreu em 2000. Então, o cara morreu em 2000, 2014. Peraí, por que que tu não veio antes? Por isso que é, eles estão dizendo assim, ah, mas isso daqui é Mafeto, tá querendo, na verdade, entrar. Não sei quais são as provas que eles estão apresentando, né? Mas existe realmente essa questão. Mas, uma, mais uma vez, né, o engano do diabo. Ah, não, mas eu tô ganhando tal coisa aqui agora, quer dizer, que nem aguria. A guria ganhou o tênis. A guria ficou feliz por causa da porcaria do tênis. Pois é. Daí o cara... Ah, eu vou te dar uma bicicleta, né? E ela não tá entendendo... E se os pais sabiam... <coughs> daí uma, uma coisa muito mais grave, né? Se os pais sabiam... Que, que ela estava... Uh, fazendo esse tipo de coisa... E permitiram... Uh, que ela agisse de tal forma... Que ela se postitruice é, vamos colocar assim vamos ver se o Google não pega é, é, daí a coisa é, é mais embaixo para isso eles sabiam que ela estava fazendo isso e mais tarde eles vêm querer alguma coisa então peraí, realmente isso daí é má fé né? é, se eles não têm provas é, ou mesmo que eles apresentem as provas tem que se ir atrás disso Quanto mais é, antigo é o crime, mais difícil de tu ir atrás da prova. Por isso que quando há, uma, há um, um estufro, peraí, não, vai ali na hora, tem que fazer o exame de corpo de delito, essas coisas todas. Mas a, a gente volta à questão. Havia um esquema todo de aliciamento para que isso daí acontecesse. Só que o pessoal foi só mais tarde, quando o cara morreu. É, também tem aquela coisa, ah, poxa, de repente a pessoa tinha medo de fazer. Pô, mas daí também fica difícil, né? Como assim tu tinha medo e, e continuou fazendo, sabe? Tu, tu teve o. Tu teve a tua bicicleta. Né, teve o, o tênis, né? é, teve sei lá as bebidas, as coisas, tudo mais. Como assim? Tu recebeu? É. Fica difícil, fica difícil tu ir atrás né, na justiça e saber dessas coisas. Daí o que, que é, é possível fazer? É possível ir nos casos mais novos? Isso daí sim. Não se vai se nos casos mais... No... Ah, poxa, realmente, agora o cara morreu... E... Ah, agora pode-se falar... Já que o Império também dele foi pro saco, né? Agora pode falar, foda-se... É, também pra, pra... Ninguém vai ir atrás de quem tava... É, de quem tava... Dando cobertura pra ele... Não se fala, vai se falar só das pessoas que sofreram né, os abusos e uh, de quem fez o abuso, mas não vai chegar, por exemplo, no pessoal que batia palma para ele e muito provavelmente sabia que ele tinha alguma coisa esquisita bom
0: uh, continuando aqui com o aparato de bons advogados Klein nunca prestou contas à justiça um exemplo de como se valeu de chicanas legais para nem sequer depor está em um inquérito que tramitou na primeira vara criminal do Guarujá, aberto em 2006, para apurar a denúncia de que uh, Tassi, filha de uma caseira, teria, sido sofrido, teria sofrido abuso em 2000 aos 12 anos. Abre aspas. Embora a conduta criminosa do réu tenha ficado demonstrada em razões de suas manobras protelatórias, e uma manifesta lentidão na apuração dos fatos, a justiça rendeu-se a declaração de prescrição, conclui a promo promotoria em março de 2011. A denúncia do Conselho Tutelado Guarujá foi feita em maio. Em agosto, o cliente seria chamado a depor pela primeira vez. Seu advogado, João da Costa Faria, declarou que o cliente estava enfermo, conforme atestado de um geriatra. O mesmo aconteceu em 25 de março de 2008. Procurado pela Folha, declarou que o escritório faria advogados, não, cometa, não comenta processos de seus clientes. Por quase quatro anos, várias cartas precatórias foram expedidas para que fossem ouvidos ouvidos em São Caetano, o réu e as testemunhas chaves, uh, entre elas, Lucia Amélia. Segundo o advogado, começaram a chover reclamações trabalhistas cíveis, com Fortes indícios de extorsão. Os elementos de exploração sexual são por parte da agência e não do sol, diz o advogado. Na avalanche de denúncias e processos contra pai e filho, há casos de sup supostas vítimas que buscam de fato reparação e outras que usam pano de fundo sexual para chantagem. A compra e venda do silêncio é uma extensão da prostituição. Além de ferir a dignidade física, a pessoa mercantiliza a própria vida, o que demonstra o quão deprimente é esta realidade, afirma Eduardo Querubim, segundo o promotor de justiça de Barueri, que acompanha as investigações no caso Klein O inquérito está sendo, acusado, está sendo conduzido pela Delegacia da Mulher de Barueri. Ela está em fase de coleta de depoimento sob sigilo manto legal para a proteção das vítimas sobre o qual se escondeu também o patriarca se samuel não tivesse morrido ia explodir essa bomba agora e ele iria nos procurar e perguntar quanto a gente queria para não falar concluiu vanessa um maldito dinheiro por quase quatro anos várias cartas desculpa o esquema teria movimentado milhões em agrados e festas mas também em acordos para cobertá lo à medida que as irmãs se tornavam adultas, passaram a entender que poderiam se enquadrar como vítimas de exploração sexual e até de esfrufro de vulnerável. A partir de 2009, o Código Penal, em seu artigo 217, prevê pena de reclusão de 8 a 15 anos por conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos. É também crime induzir ou atrair a prostituição menores de 18 anos. Quando eu comecei a visitar o Samuca, eu era uma criança que queria dinheiro para, uh, para lanche da escola, recorda-se Vanessa, ao afirmar que só adulta é que se dera conta de que se relacionava com um cara que gostava de, de pessoas pequenas. Ela relata ter visto uma menina de 6 seis anos, seis anos, a mesma idade de sua filha na época, na antessala esperando para ser recebida por Klein. Abre aspas. ela chegou a pedir para eu levar ele chegou, desculpa a pedir para levar minha filha adolescente ele era doente para ter feito isso com tantas meninas a dependência financeira aumentava e cresciam as humilhações dizem as irmãs assim como o assédio para receber dinheiro do velho Abre aspas, nós três ganhamos um gol cada uma, aí começou a ficar uma coisa mais financeira mesmo a gente achava que ele devia isso para gente ela exibe o documento do veículo no ano de 1999... Transferido para o nome dela em 14 de janeiro de 2002... Pela Casa Bahia Comercial limitada Ou seja, não era nenhum gol novo... Era um gol usado ainda... Não era nenhum gol zero... <risos> ah, um final gol de semana...
1: quadrado ainda...
0: É verdade, devia ser mesmo... Um final de semana em Angra dos Reis... Podia render 5 mil para cada uma das escolhidas... Ele dava mil quando subíamos no helicóptero... E 2 mil no final... Lá ficava cantando no videokê e jogava dinheiro pra cima e a gente pegava no chão, recorda-se Vanessa. O trio resolveu coletar fotos, vídeos e documentos para provar que faziam parte do Harém, do Harém, né, do Samukia, montaram um dossiê doméstico com o qual minuciaram uma sucessão, mun, desculpa, municiaram uma sucessão de advogados se na infância e na adolescência as irmãs afirmaram terem vendido seus corpos, adultas confessam ter negociado o silêncio. São explícitas sobre as tratativas. Abre aspas. A gente arrumava advogado, Samuel chamava a gente nas casas Bahias e fechava o acordo ali mesmo, afirma Vanessa. A primeira negociação em 1996, as três saíram da reunião com um cheque de 10 mil cada uma. Os advogados ficaram com parte de nossas provas, entre elas uma fita cassete que, entrega que entregaram para Samuel na nossa frente, recorda-se Karina. A estratégica jurídica era evitar processo criminal até a prescrição. Abre aspas. Nenhum dos advogados que arrumamos foi a favor da gente. Não chegamos aí para a justiça para valer elas guardam em uma pasta transparente documentos com uma carta datilografada em 30 de julho de 2007 exemplo de correspondência trocada quando tentavam um novo acordo para abafar o caso abre aspas, caralho,
1: que... 2007 com, com máquina datilografia
0: pois é né, olha só que loucura
1: caramba
0: <risos> os caras gostavam de negócio Ruth mesmo abre aspas querido amigo de infância Samuca sabemos que Prescreveu, mas nossos advogados nos orientaram a denunciá-lo ao Ministério Público, a abrir inquérito policial e levar ao conhecimento público, mostrar quem é o cidadão benemérito de São Caetano do Sul. Encerram a carta com um pedido de 150 mil para cada uma. Ou seja, elas queriam ferrar o cara, mas ao mesmo tempo pediram suborno. <risos> Os advogados dele diziam, uh, diziam que era melhor do que não receber nada. Segundo elas, em 2010 Foi firmado o último acordo Que chegaria a um milhão E levou ao arquivamento Do, do processo por danos morais Na primeira vara, vara civil De São Caetano Um valor ainda longe, segundo elas De reparar o dano de carregar o carimbo De São Mucetes pela vida Abre aspas Sem estudo e emprego não tive muita saída na vida Diz Karina Faltam perspectivas e sobram julgamentos Em uma sociedade Ai cara, dá um, um noji desse aqui. Faltam perspectivas e sobram julgamentos em uma sociedade machista que critica a conduta das mulheres e não a do abusador, emenda Vanessa. Vai tomar no cu agora pedir total simpatia pela vítima. Vai se fuder. <risos> Vai se fuder. Mulher que começa a falar machista, pra mim já perde totalmente o crédito. Abre aspas, com É
1: que a questão ali é.. é como é que eu posso dizer assim é a questão do a pessoa, né, caverna chega um momento em que ou ela diz assim que merda que eu fiz e ela sai ou é ou pode ser também o seguinte a pessoa encontra uma ela continua ouvindo a vozinha do, do demônio né, no... no ouvido ou melhor, na consciência e ela diz assim, não, eu vou defender, aqui. eu fui, eu é que sofri. É, pessoal geralmente conta, né, do. Tem um livro, putz, agora fugiu o nome, em que o, o cara, o Olavo falava desse livro, que o, o, o cara ele cuidava de um, um. um doente, e o doente era psicótico, uma coisa assim. E o, o cara que cuidava dele. É, num momento de crise do, do doente né? o doente vai pra tentar matar ele e ele fica com raiva do doente e mata ele mata o doente vocês já vão entender ouvintes, calma daí o que que acontece o doente, esse ele o psicótico, ele era cheio da grana e não tinha filhos daí ele matou, mas ele não falou que foi ele que matou ele falou não, eu, eu me defendi, né? Eu, eu me defendi e ele descobre, né? Chama ele ó, oh, fulano. É, tu foi o único, é, o único testamentário. Tu é o único que está no testamento. Ele deixou tudo para ti. E o que que ele faz? Ele começa a se convencer. De que não havia outra coisa a fazer senão não matar o, o psicótico. Sendo que o psicótico já tinha parado de tentar atacar ele. Entendeu o que eu quero dizer? Ah, chega um momento em que o, a pessoa que, que teve, que participou do crime, né? E ao longo do tempo ela. Ela foi entendendo que aquilo ali não era normal Porque ninguém vai entender aquilo ali como normal Todo mundo sabe, mesmo uma criança Ela quando vê uma, uma pessoa dependendo uh, nua Ela não vai achar aquilo normal e, e ela tem duas escolhas Ou ela abraça que aquilo era errado E, e ela aceita Putz, que merda que eu fiz. Se ela participou, né? Ou... Ela começa a se ver como vítima. Pra não sentir raiva de si própria. Entendeu? Talvez seja o caso dessa moça. Ah, não, mas eu... Eu... Fui a vítima, no final das contas. Eu fui a vítima. Não, mas... Tu aceitou. A partir de determinada idade, tu viu que aquilo era um abuso. Por que que não fez nada? Não, eu fui abusada. Isso é culpa do machismo da sociedade. Hum. É isso que, que o feminismo coloca. Ah, mas uma GP, por isso que uma GP uma, uma hora, ela... Cara, assim, ó, não vão com GPs, por favor, sério mesmo. É, porque às vezes o Hernani mesmo fala, cara, o problema de tu ir numa, com uma GP é que ela pode muito bem pegar e depois dizer assim ah, é, é tanto ah não, mas tu tinha dito que era X, agora tu tá pedindo Y, não a GP pode fazer isso Sim. e quem vai pra e se ela pega e começa a dizer que tu cometeu algum crime contra ela tu vai ser preso, tu vai responder daí ferrou tu não vai poder... Por, por um lado, essas criaturas, elas realmente caíram no engano do demônio. Ah, legal, tô saindo bem. De repente ela vê, putz, cara, eu, olha, eu me dei, eu sofri tudo isso por tão pouco, por uma bosta de um tênis, por uma porcaria de uma bicicleta, por uma porcaria de uma... uma como é que é, uma... uma ah, agora eu fui de um, um... uma sacola ah, Hã? uma cesta básica isso, uma cesta básica e agora o que, que eu vou fazer? não, eu sou vítima eu acho que foi isso que aconteceu sabe é, é, é pior ainda? é é cair mais ainda. É cair mais ainda. É se auto-enganar mais ainda, porque no fundo essa pessoa sabe que ela tá fazendo uma cagada. No fundo essa, essas criaturas aí, elas sabem que elas estão estão agindo de má fé. Mas elas estão olhando só para cá, só para para agora, agora diante de Deus, ah, bom, daí só Deus sabe daí que 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 Deus, como é que Deus vai vai ver esse negócio né? uma coisa uma criança, agora outra coisa uma mulher que percebeu isso e quer tirar mais dinheiro do que isso daí ao invés de pegar, baixar a cabeça Deus, desculpa fiz merda me dei por pouco foda isso, é, realmente é difícil ter pena, mas ainda tenho, tenho um pouquinho de pena dela porque ela
0: caiu mais ainda. <risos> vamos lá, vamos, vamos em frente. Vamos lá. É... Bom, aí pediu 150 mil e tal, depois pediu 1 um milhão, aí foi mais X, mais três irmãs, também autora da ação coletiva, teriam recebido 243 mil cada uma, dos quais embolsaram 160 mil e pagaram 80... é, 83 mil em honorários advocatícios conforme Recibo de 10 de novembro de 2010. Pagaram mil em advogado, vai se foder. Bom, uh, e, esses, esses são os detalhes que a gente conseguiu apurar sobre o Samuel uh, Klein, mas tem ainda o bônus do filho dele, né? Vamos comentar aqui brevemente. O filho de Samuel Klein também ele é acusado. Nove anos depois, Samuel Klein, de 66 anos, um dos quatro filhos de Samuel, também recorreria ao mesmo expediente para evitar que acusações de crimes sexuais contra ele fossem a público. Em dezembro de 2019, o herdeiro admitiu a justiça ter feito acordos com duas jovens que ameaçavam divulgar fotos íntimas em encontros descritos por elas como orgias em propriedades de sol em Alphaville e em Boituva, São Paulo. Os vídeos gravados durante a audiência no curso de uma ação por danos morais foram divulgados em 1º de maio, nos depoimentos, Sol admite que se comprometeu a pagar 800 mil para cada uma, em troca do silêncio e discrição. Em 22 de dezembro de 2020, a primeira notícia de que o filho do fundador das Casas Bahia foi acusado uh, por aliciamento de 14 mulheres. A reportagem lá, segunda vara criminal de Barueri concedeu medida protetiva às vítimas, de forma que o empresário não pudesse contatá-las. A medida foi revogada em 23 de fevereiro. O juiz entende que não pode privar o acusado de ir e vir, mas as vítimas estão vulneráveis. É um caso coletivo em que muitas se sentiram seguras para denunciar por causa da medida de proteção diante de um empresário poderoso. Afirma a advogada Gabriela Souza, que representa 25 jovens. Elas relataram, segundo a peça inicial de acusação, que eram contratadas para eventos que contavam com 15 a 30 moças e tinham que se exibir de biquíni e se submeter a atos sexuais brutais e humilhantes com o sol. Abre aspas, em razão da, da constante exploração da dependência econômica, do subjugo físico e da intimidação moral, muitas mulheres adoeceram e uma delas chegou a se churrascar, diz e... Gabriela. Procurada por mais de 50 jovens que teriam sido aliciadas por Marta Gomes da Silva, dona da Avlis, empresa contratada por Sol. Abre aspas. Existia a contratação de modelos para eventos e para fazer companhia a Sol. Por meio de uma empresa que selecionava, mandava as informações para ele, afirma o André Poiani Azevedo, advogado de, do empresário do Sol, no caso, né? Sol é classificado como Surgaderi. <risos> termo em inglês para homens que fetichem em sustentar financeiramente mulheres. Para, a gente já sabe o que significa. Segundo advogado, começaram a chover reclamações trabalhistas civis e fortes. Tá, isso aqui é. Isso aqui eu já li, porque teve uma parte da reportagem que eu li, uma parte do Sol. <risos> no lugar da, da do Samuel. Mas enfim, é só para deixar claro, evidenciar. Que houve esses casos tanto do Samuel como do filho Sol. O que, que você acha de toda essa situação, recorte? Qual que são as suas considerações sobre o caso?
1: Ah, isso daí é o nível do, de muitas famílias, não muitas, né? Não vamos dizer aí todas, né? Essa é, 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 é só uma família tradicional aí que fez muito dinheiro. <risos> Pô, cara, que, que, que merda, Sim. né, cara? Que merda isso, cara. É, eu, eu tava lembrando do... Eu sei que maioria, tem muitos ouvintes que não são católicos e tudo mais. Mas, cara, eu, eu convido vocês a, a ler a, a história da, de Nossa Senhora de Fátima, né? Quando ela aparece pros pastorzinhos. E ela conta que... Muitas almas, né, no, nesses séculos, nos séculos posteriores, eles iriam para o inferno por conta de, de pecados da carne, né? E o é, que que esses caras, o é, que que essa, digamos assim, é, essa oligarquia que a gente tem no Brasil, é, ela tem ido atrás, né? O que, que a gente tem visto abrir... É... Em Porto Alegre já existia há bastante tempo. Imagino que em São Paulo e no Rio de Janeiro também seja no... normal. Nas... Não normal, né? Mas é... exista há mais tempo, né? As tais casas de swing. Tinha é foda. Quando a gente tem uma sociedade... Que permite esse tipo de... De lugar... Como normal para casais, é, a gente. é porque a gente já tem vários Sal Kleins, é, vários é, Samuel Klein anteriores que fizeram coisas absurdas. Nós é, temos já uma, assim, uma degeneração da família e do que seria a nobreza, né? Porque esses caras, no final das contas, eles têm aí um, um, uma uma noção de que nobreza é ser nobre e é agir como tu gostaria, Dane-se, né? Com como se liberdade fosse escolher simplesmente aquilo que tu quer, é, independente da moral, né? E Puxa, isso é muito antigo O doutor não, perdão O professor Ai carambola, agora fugiu o nome dele O mão Fort Agora fugiu o nome Mas tem um vídeo mão Fort Onde o professor Daqui a pouco vem o nome dele Ele fala, ele é um historiador O professor de história Ele conta como Napoleão ele destruiu a noção de nobreza na França e ele conquistou <risos> ser imperador, né, se auto sagrando rei. Graças a Deus não foi o Papa que o sagrou o rei, mas ele tira a, a coroa e coloca em si próprio. <risos> Bom, o Samuel Klein e o, o filho dele, pelo que a gente vê, assim, eram donos de um esquema onde eles, tendo a riqueza, tendo conseguido né, produzir riqueza, eles se utilizam dela para é, tirar proveito de pessoas que realmente não, não tinham cabeça, não tinham educação, provavelmente já tinham uma família muito deficitária e mais tarde entram nessa de, não, vamos ganhar uma grana com isso. É, e, essa, e essa é a nobreza do Brasil, essa é a nobreza que vai para Brasília e cria o sistema que nós temos. Essa é uma nobreza que ajuda a enriquecer. A gente sabe que teve muitas dessas empresas que conseguiram grana é, de, de político, né? De. E, e não precisava. E. É isso aí. <risos> é isso aí, infelizmente. É. é... é esse tipo de, de coisa que, que foi. É, que, que foi alimentada, né? Esse tipo de monstro que, que é alimentado. Agora, se tu é um carinha. Que dá tudo de ti, trabalha certinho e tudo mais. Tu, tu vai ter mérito, sim, mas muitas vezes tu vai ter muito mais mérito perante Deus por fazer o que é certo do que né, o, o mérito de dinheiro ou de coisa assim por escolher não fazer merda. Eu, eu tenho um ex-colega um, um ex meu Que eu sempre lembro do, do exemplo dele Ele é, era protestante é, deve ser ainda E ele trabalhava numa empresa caverna Em que o chefe dele dava Sem brincadeira, todo final de semana Ele dava vale-presente de puteiro Em Porto Alegre <risos> para é, e puteiro bom, né puteiro de grana, assim. É, pros, tanto para os vendedores da empresa, quanto para os clientes. E o meu colega, ele sempre, não, não vou. E tirava um sarro da cara dele. E ele, não, não vou. Até que ele conseguiu sair de lá e ir para um emprego... É, na área dele que, que ele queria e... mas ele foi muito forte e, o, e a empresa dele faturava muita grana puxa, essa empresa onde ele estava faturava muito grana bom, é, mais uma vez, esse é o nível em que, de algumas empresas em que a, a moral foi jogada no lixo, né, o, o patrão levava, fazia questão de levar os funcionários, ó, aqui, ó, vale 400, 500 pila no, no puteiro triste, triste mas é a nossa realidade foda, né, cara é...
0: bom, é, é um caso bizarro, assim, de como você não conhece <risos> uh, os bastidores de uma empresa que você julga ser uma empresa correta, né, eu eu achava casa do Bahia uma empresa legal e tal, porque eu lembro que comprei bastante coisa da minha casa lá
1: <risos> mas enfim uh, teve e... uma época que era bom comprar livro lá
0: é, livro eu nunca comprei não
1: bah, eles tinham umas promoções boas lá de crônicas de Nárnia, putz, teve uma época que, que era muito bom
0: <risos> bom ouvintes, uh, esse foi mais um na boca do crime, eu só queria dar uns recados finais Uh, eu não costumo pedir inscrição, essas coisas, porque eu acho isso aí muito, muito mendigado e não gosto desse tipo de coisa. Mas eu tomei um strike no meu canal e aí eu vou ficar no limbo do YouTube por uma semana. E quando você não produz por uma semana, a galera meio que esquece que você existe. Então, se você escutou esse podcast e gostou uh, da nossa participação, né dá uma olhada nos nossos canais. O meu, no do Recorte também vai estar tudo na descrição e se você entrar no meu canal agora você vai encontrar outros vídeos sobre uh, outros crimes também eu e recortes também já gravamos vários uh, SOS, que é o programa de crimes lá do Homem das Cavernas, no meu canal e enfim, já temos inclusive um programa bom gravado sobre crimes da Igreja Católica, então se você quiser conferir esse programa é, dá uma passada lá que vocês vão gostar, só que só vai sair semana que vem, <risos> enfim <risos> recortes meu caro faz aí o seu Jabá comenta do da, da sua sua campanha né de arrecadação para ir pro uh, o evento do Evandro né faz todo o seu Jabá aí, irmão
1: bom primeiro muito obrigado a todos eu consegui aí arrecadar 600 pila paguei à vista né o Hernani e um ouvinte... Bom, não sei se eu, eu... Eu falei o nome do ouvinte no meu Telegram, mas... Eu falei não, né? Eu coloquei lá. É, mas pior que eu depois eu fiquei pensando se ele gostaria que eu colocasse ou não. Mas, é, bom, é o Jefferson. Muito obrigado ao Hernani e ao Jefferson que vão uh, pagar minha ida, né? Vão, vão conseguir isso daí. E... Agora vão, vão, ficam 10 para salas de 70 pila para pagar, né? Mas o, o custo da. Ah, o custo não, né? Vou ter que me é, me locomover né? em Porto Alegre, enfim. Mas, putz, quem quiser tem o meu apoio coletivo e começa uma nova campanha para conseguir um notebook quero comprar um notebook novo porque o meu agora foi pro saco mesmo, Caverna. agora
0: putz, que merda,
1: cara é, não, já, já tava há 12 anos agora ele foi pro <risos> saco de verdade e seria isso eu quero comprar um, um notebook novo não, não quero nada de, de mais né? ou também quem quiser doar um notebook é, sei lá, de repente mandar não, que é o Hernani, MacBook,
0: o Macbook Pro
1: <risos> não, não faço questão de um, um notebook normal é, que eu não preciso muito, sabe é, eu quero um, um notebook mais realmente para fazer live e para uh, para poder ir né, para o porãozinho ali, ou ir para cozinha que daí é, eu não fico tão perto da parede aqui, já que é parede e meia, né? Então, fica mais fácil. É só por isso. Então, até o notebook usado, se alguém quiser doar, tamo aí. Ou, doa ali no apoio coletivo, que é muito bem-vindo, tá? Muito obrigado a vocês. Bom. Finalmente, vou... Semana que vem, <risos> é o, o evento do Evandro. Por favor, rezem por nós.
0: Beleza. Bom, é isso, ouvintes. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima.
1: Até a próxima.